0: 痛痛去去走、哦，欢迎收听无痛日文。Hello， 大家好，我是 Karen。我们今天的这一集节目又来到了我们的无痛诊疗室的单元。在无痛诊疗室这个单元，就会邀请到很多厉害的人啊，还有一些我的朋友来诊疗室跟大家聊聊一些跟语言相关的一些主题呀、啊，还有内容，反正就是一个访谈的单元。那在这一集节目，我们邀请到了尤浩云老师。来跟大家分享，到底该怎么样无痛学习语言呢？在这一集节目呢，参加了海豪的 podcast 串联活动。先简单介绍一下海豪是什么？怕有听众朋友们不知道海豪，海豪它就是一个线上课程的平台，可以在上面找到各个领域的课程去做个人的自我进修。也因为这样的一个串联活动，我刚好也以这一集老师分享的一些。语言学习的方法为基础写了一篇文章，不是节目的逐字稿，算是一个节目的重点整理。如果你想要看到文章内容有写了些什么的话，可以在这一集节目的资讯栏里面找到这篇文章的连结。那如果你有喜欢文章的话，也欢迎帮我分享给你的朋友们，或者是帮我拍手鼓励。谢谢大家，那我们就正式进入今天节目的访谈喽。无痛诊疗室，治愈你的大小事，欢迎收听无痛日文。嗨，大家，我是 Karen， 好久不见。今天我们节目上呢，听到了不一样的声音，就是来到了有其他的来宾啦。我们今天的来宾是个。师资被等级的又来到了一个老师，让我现在好紧张。<笑>那我们今天邀请到的老师呢，叫做尤浩云尤兰达老师。老师先跟大家说声嗨吧！嗨，各位
1: 无痛日语的听众朋友，大家好，我是尤浩云尤兰达。尤兰达是我的西班牙文名字，那我就用西班牙文跟大家打个招呼 h o l a h o
0: <笑>我永远。<笑>西班牙文只会 Hola 跟 g r a z i a s 谢谢
1: 。那跟很多人的日文就只会哈基米马西的是一样的。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>但老师的日文程度不止啊，<笑>所以我们今天想要跟大家探讨的主题就是关于语感。然后老师最近有出了一本书，对不对？对，叫做《懂语感，无痛学
1: 好任意种外语》，是一个谈语言学习方法的书
0: 。书名里面有“无痛”，然后我的。我的这个节目里面也有无痛，然后我就收到出版社的邀约，就很有趣，是一个很特别的经验。因为老师的角度比较像是偏向是语感，然后我自己觉得就是很传统的学外语的一个出身，就是我是日文系毕业的，然后学语言的过程中都是哦很痛的，所以才会叫无痛日文。但老师是真的在书中就提到了他学外语的各个经验都是。非常快乐，会去自己去找很多的资源，很多的有趣的方式，让学语言这件事情变得很快乐的。那就我在你书的一开始呢，有看到老师最刚开始升大学的时候呢，是靠英文成绩进到福大新闻系的。嗯、老师可不可以跟大家分享一下，这是一个什么样的故事、嗯？
1: 好啊，好啊，我高中的时候念那个台北的松山高中，在我那个年代啊，它是大概是第四志愿的高中。好像听起来是还有点厉害，对不对？可是我是有点过度幸运考到那个高中，所以那个学校其实我的能力是没有办法胜任那样子的竞争力的。然后我就只有靠着英文在里面存活到高三。我其他的科目一天到晚都是不及格的，但英文呢大概就是可以普通的努力，然后大概到80分左右。那很很多同学的英文是他们的痛，他们可能历史、地理那些都很高分，<笑>国文都还可以拼，数学偶尔拼个及格，可是哎，英文就是如果说。高一开始烂，到高三就一直烂下去，所以我在高三的时候就会发现，说，哎、欸，好像我就是可以靠英文一直还算还有可以保有一点在学校里面的尊严，因为我们那个时候的那个成绩真的是看得非常重，我们还是大学联考的年代嘛，成绩看得非常非常重，就每次都是期中考、期末考、模拟考，高高三就是一直在模拟考、模拟考、模拟考，就一直考，然后其实全校的榜单都会贴在学校大门口川塘这边嘛，不知道现在还有没有这样子。全校的榜单哦，那我都是
0: 我觉得主持人的贴榜单超可怕的。<笑>我我这<笑>对，我有时候就是我不我高中的时候是有啦，可能我是因为读私立高中，所以才会有比较重视升学这一块。但其他学校贴榜单的这件事情好像就是比较少了。我觉得贴榜单超可怕的、欸，就是会被人家知道比较少了。啊、你成绩不好、哦，对啊。我
1: 们刚刚聊到说，在模拟考那个贴榜单啊那边，对对对。这些阴影哈、哦，我的榜单常常都是榜单上找不到名字的，就是全校的吊车尾，根本就不会贴上去。有时候可能就是在最后面，有时候找不到。可是我的英文就是还一直都是在一个，哎，如果只看单看英文成绩，就是可以在前面的那种分数。所以我就觉得，哎呦，好像语言，特别是外语，就是特别有感觉，然后特别不太需要跟别人一样的辛苦。所以本书也是为什么呢？就是。觉得回想起来，是从小时候刚开始人生当中第一段接时间接触英文的时候啊，那个记忆到现在都是好的。我从小时候大概八九岁的时候，就是跟家长说我想要去学英文。那那个时候同辈的孩子学英文的，大概是我觉得应该是差不多一半比例吧。大概八九岁开始学英文的，在那个年代哈、哦。然后我也住在台北的天龙国东区哦，就是已经算是<笑>应该就是天龙中国东中的天龙国的这种区。学英文的比例大概是一半或是六成左右，可是我就觉得我很想学，反正我们就是跟家长说我想学。然后我那时候小时候，其实谁谁知道我们学英文是要干什么，就觉得看起来好像很酷很好玩，所以我就说我要跟同学一样，我也要看那些可爱的英文书，所以我就说我要学这样子。哎、啊，结果去英文补习班发现之后，跟学校完全是不同的世界，就是哎，在英文补习班上课方式怎么都不一样，它都是用玩的，都是用比赛的，然后唱唱跳跳的。本来都是好玩的事情，而且就是一直在跟身边看到的外国人沟通啊、互动啊，做些跟教室里面、学校教室里面不一样的事啊。比如学校里面其实也有语言课啊，像当时就是国语课嘛。可是国语课都不会告诉我们，国语课那些学那些修辞要干嘛。可是英文课就会告诉我说：“哎、你学了这个你就这样讲，学了那个就可以玩游戏。学了”学他我就觉得好像都蛮有用的、啊、所以那个记忆都是好的。然后在英文补习班，其实也没有什么打骂，那些都没有。你没考好就没考好，然后大部分的时间都是都是在玩当中学习，所以七八成的时间是玩了开心的学习，然后可能一两一二成的时间是呃要写作业、要考试什么的。我就会觉得，哎，那可以啊，这个比例可以啊。大部分的时光都是正面的嘛，那偶尔一点点不舒服就觉得可以接受、嗯、这样子。然后我就一直觉得，哎，去那边都是很好的记忆，然后一直学学学到。那个国中一二年级吧，等于差不多四五年的时间，我通通都没有间断，而且我是吵着跟爸爸妈妈说，就是我一定要继续学下去，就是我也不想请假，<笑>我就觉得太喜欢那个地方了。所以我现在回回想起来，就是为什么会到现在为止觉得学语言这件事情都是简单的、好开心的，然后不会觉得它很痛苦。然后如果我现在临时需要学一个新的语言，我也不会觉得说天哪，那是那种不可能的事情，不会，因为从国小。第一次接触的时候，就是哎，就觉得他都是很正面的东西嘛。然后，然后他过程当中其实没有太辛苦的记忆。我我觉得，如果说如果说这本书可以给一些家长们哈、哦，现在的家长们得到可以给他们一些方向的话，就是说不用给自己的孩子太多学语言上的指引或压力。因为我那段四五年国小到国中的时间、嗯，我觉得我爸爸妈妈做的最成功的地方，就是他们一个字都没管过我，功课没写他也不管。好，考试考没过他也不管，他全部都不管，他就是老老实实的帮我牵联落部，没做什么就是没做什么，要补考就去补考这样子，他他们都没有任何的评论，所以我就觉得这件事情都是我可以自己完全自己决定的，我很有掌控感，不是被逼的，因为没有人喜欢被逼嘛。那如果这些家长们现在的家长们有看到，刚好有听到或是看到这本书的话，就希望我这个经验可以提供大家一些参考。哦，有时候如果你放得宽一点，然后你多给他一点时间。其实我小时候也是有时候会考不过的啊，那所以你的孩子们有时候一次考不过、考试考不过，以后也是有可能变成语言老师来写一本书的，大<笑>概<笑>、嗯、是这样子那
0: 。那老师后来接触到西班牙文是在大学的时候嘛？也是用这种很快乐、学习、嗯、很正向的方式去接触这个语言的吗？呃，大学的时候我念的是新闻传播系
1: 。新闻传播系跟语言听起来没有什么直接的关系，对不对？对那因为我念新闻传播系的原因，就是我的当时的梦想是要做一个棒球的记者。嗯、我那时候非常非常的爱看棒球。那棒球呢，哪些国家是很有名的呢？很多国家，除了亚洲大家比较熟悉的就是中日韩嘛，啊，台日韩了、啊。对，那欧美国家的话，就是美国，美国大联盟嘛。那美国大联盟大家都知道啊。我就想说，还有什么国家？那那一阵子的一些国际比赛。拿到奖牌的都是中南美的国家，像古巴、啊、什么尼加拉瓜、巴拿马、啊、这些，还有那时候中华职棒有很多的外籍球员，也都是从这些国家来的。所以我就很好奇的去查一下这些国家到底讲什么语言啊，怎么都是西班牙文？所以我想说我要去学西班牙文
0: ，<笑>是在学校西班牙文吗
1: ？不是，是在外面的补习班。台北外面找的补习班。既然是这种很热血的动机去学的，你看也不是考试，也不是升学的，所以我就会觉得。那个没有痛苦的理由吧？你是想要看到，你是想要看懂你喜欢的棒球，跟有机会，如果以后变成记者的时候，可以跟那些心目中的偶像球员采访，用他的魔语采访嘛？是这样子的动机嘛。其实听起来有点热血，对不对？很单纯的动机。对，超热血。对啊，所以那个不会就不可不太有什么痛苦的可能啊
0: 。可是你最后也真的实现了你的梦想，不是吗？你不是也到了外派到多米尼加？这又是一个什么样的？未成，什么样的故事了呢？我大
1: 学毕业之后，的确第一份工作就做了棒球记者，短暂做过棒球记者。然后在那段时间，也真的有机会可以用西班牙文采访一些外籍球员。就我觉得，从大学那时候一个小小的梦想，然后真的有去努力学习西班牙文，后来真的有实现，这个就是短暂的实现了。后来因为一些复杂的原因，反正就是没有做记者了。去多米尼加是怎么怎么样的一个机缘呢？就是我没做记者之后呢，我的。接下来的一份工作是去美语补习班教书，因为那时候非常想要赶快存一点钱，然后那时候的情况是最容易找到的工作，就是在美语补习班教书，然后我也很喜欢，所以我就大概教了差不多四年。那在美语补习班的时间呢，就认识了很多外籍同事，因为大家知道美语补习班都有中师跟外师嘛，那这些外籍同事我们变成好朋友之后呢，我们常,常聊天，我就会观察他们的生活啊。我就觉得，嗯，他们为什么都可以用他们的母语到一个陌生的国家去生活跟赚钱呢？好像这样的生活蛮令人向往的。就怎么样可以用自己的母语就可以赚钱？那如果我们在美语补习班工作啊，哈，我们台湾籍的老师教英文，英文不是我们的母语嘛？可是我们赚的钱居然是那些外籍老师的差不多在一半吧，啊，我们的工作是他们的两倍。所以我就觉得，嗯，我我如果我可以去国外做当地的外籍老师，好像也蛮不错的。我就开始研究说怎么样可以变成中文老师，然后可以去国外教中文。我就上了一个大概一百多个小时的师资班的课程，学习怎么变成中文老师。后来在过了两年之后，就慢慢找、慢慢等机会。呃，发现了当时我们还是帮教国的这个国家叫做多米尼加，他们需要中文老师外派到那边去当去教他们当地人中文。那我我就去面试了这样子，后来在那边待了两年半的时间。
0: 可不，请老师跟我们分享一下多米尼加是什么样的一个国家。嗯、就我自己的印象，我会觉得它就只是加勒比海岛上的一个小国家，然后好像以前是邦交国，然后大概的既定印象就只有这些。就想说，老师既然在那边待了两年多的时间，那想必一定是有很多有趣的故事可以跟大家分享。他当
1: 时还是邦交国啦，然后我是2008年到2010年这两年多的时间在那边。它是什么样的国家？它是一个小岛，可是也比台湾大哦。然后它是在中美洲那边，中美洲加勒比海区。那大家想到加勒比海，第一个印象是什么？就是阳光、沙滩、椰子树，有没有？就是那个样子，还蛮梦幻的地方。就是你下班之后，哎，下班之后做什么呢？在台湾，我们可能是去健身房运动，那他们就可以去加勒比海旁边的那个海岸线那边跑步。大<笑>概是这样子，好酷、哦。然后就还<笑>很浪漫的感觉，对不对？嗯、那就是阳光啊，哈，呃，旅行啊，这样子的生活这一部分当然都有。然后，可是我们要在那边长期生活，就不是观光客或是旅行者的那样子的概念了嘛？在那边长期生活、嗯，当然也有一些就是很文化冲击的地方啊。那我在那边是做中文老师，嗯、所以我身边的同事呢，只有另外一个中文老师也是台湾人，其他的同事全部都是当地人。然后我的学生当然也都是当地人，整个就是用西麦文在生活，只有在教室里面教中文的时候是讲中文
0: 。在那你会很想念讲中文的时候、就是？其实不太会，因为在教室的时
1: 间也蛮多的,、啊哦哦、的就都要讲中文、呃。嗯，那边学中文的人算多吗？有越来越多的趋势啊，因为那时候有邦交嘛。那现在大家也知道，没有跟台湾邦交，就是跟另外一个地方邦交嘛。所以他们还是需要中文<笑>
0: ，也是、啊。<笑><笑>那你在那边有就是去其他的海岛旅行吗？我去附近的国家，巴拿巴马、
1: 古巴、哥斯达黎加、啊、这些附近的中南美国家有啊，有去旅行、嗯。然后他们都是一个调调，什么调调？简单说是非常懂得享受当下，然后不计划未来的这样子的民族，嗯、可能跟日本会差蛮多的。嗯，真
0: 的。这也是我们当时在讨论反刚的时候觉得很有趣的一个点。那那老师，你当初认识你先生的时候，因为你先生也是瓜地马拉那边的人，所以他们的民族特性也是,是比较偏向是享乐主义。那台湾跟日本的关系蛮近的，所以其实我们的呃我们的民族特性也就是比较保守，比较比较想要存钱的这种想法，就是会希望。延后去享乐的这两个差异。嗯、那您当初跟先生在相处的时候，有没有遇到什么就是会因为文化冲突而吵架之类的吗？吵架好像都不是什么文化冲突
1: ，吵架都是吵别的耶
0: 。那<笑><笑><笑><笑>当初在跟他们相处的时候呢，嗯、就可能当地的人呢
1: ，有、嗯、啊有啊，有,啊有一些文化冲突，我分享几个。好，比如说我们刚第一个礼拜刚到那边的时候，你。要安顿生活，你一定要去采买东西嘛，对不对？去一些小店啊，买买日常用品啊。其实我昨天在教西班牙文课的时候，才刚好跟学生分享到这个，这是蛮有趣的一个点，就是说我教西班牙文的时候啊，除了教一些单字文法什么的，我们是不是也要教？不管你学西班牙文还是学日文，你一定要学他们的沟通模式嘛。好像日本人一定有日本人的沟通习惯啊，比如说可能就比较有礼貌啊，哈、嗯哦，要很。前辈跟后辈的这些关系啊、嗯，都要很注意，对不对？那讲西班牙文的拉丁美洲人，他们的习惯就是说，他们没有什么先来后到，就现在就是跟我们刚刚提到的，很注重当下的享乐吧，对不对？所以在沟通的模式上呢，嗯、也就是，哎、欸，现在怎么样就，就我们就这样做。就像比如说走进一个店家的时候，他们的一些杂货店啊，或是小的商店啊，跟台湾比较不一样，台湾的便利商店会叮咚，然后你进去买东西。要走出来付完钱，你其实都不太需要讲什么话，你就东西自己拿一拿，跟日本差不多哈，东西自己拿一拿去付钱，就优游卡一 B 就全部都结束了，对不对？你可以不用讲话，所以你不会讲日文，在日本生活其实好像也不会太痛啦，对不对？我自己去过日本几次，<笑>其实我去日本的时候一句日文也不会啊，很多年前去的都还可以，但是这样在中南美说是完全没办法的，因为你走进那个店便利商店，你就会发现怎么。你都拿不到那些东西，他的东西全部都在店员的后面，都不是开放式的，<笑><笑>所以你要什么都要用他一下。<笑>对，因为主持人非常专业，因为你不是只要讲说我一杯可乐这样就可以结束了，因为你要跟他收修一下，你讲到重点了，你还蛮懂的耶。<笑>你不仅要收修，而且你要找到那个可以插话的时间，因为他们很爱讲话嘛，都很热天很吵，看到谁都可以聊天。那你走进店里的时候，他通常都会一群人在那边聊天。那些人都不知道哪里来，都没事做就对了，就是会在那个柜台那边一直聊天。所以你知道，如果你说你是按照我们台湾的习惯来，你就在那边排队等他们结束，再看他要不要问你说：“哎、欸，你需要什么要给你服务的话？”那很抱歉，你应该是都买不到东西，你就一直都买不到东西。<笑>那应该怎么做呢？你就进去不用管他们在做什么，就直接打招呼，然后讲个两句的 social 的话，哎、欸，最近怎么样啊？哦，今天天气不错啊，什么就是讲个两句。让他知道你这个人存在之后呢，然后你再很大声的跟他讲说，一杯可乐，一瓶啤酒，这样子，哈、哦，那<笑><笑>你觉得日本人做得到这样吗？<笑>是不是需要很多心理障碍？对啊
0: ，<笑><笑>对，那<笑>是为什么？<笑>可能因为老师是学西文，<笑>也可能你在那边待有一段时间了，又又可能说你可能个性本身就是这样。老师给我的感觉也、就、都是。很哎、欸，我今天跟你说什么什么，你也会很开心的回我，很很 social 的感觉。但我发现我、嗯、哼哼我自己学日文学了一段时间之后，我我可能有一点点被日文影响了，我现在变得就是有点拘谨，我有点害怕，然后可能对长辈，然后我就会想说，我现在如果用很稍微没有那么尊重的字眼，比较像是朋友相处的话，会不会？有点不太好，我就会开始在想这个。那老师，你有没有也是被西班牙文影响的地方吗、嗯
1: ？一定有啊，一定有。我觉得我在当地的那两年，改变我整个人的气场太多了，应该是整个都整个都变身了。变因为在我去之前，其实也是算是有点小内向的人，嗯、就不会说看到谁就可以很自在的聊天啊什么没有。然后讲话也不是那种特别大声的，就一般台湾人的沟通模式啊。可是因为在那边、嗯，我刚刚分享的那一段，对不对？你我在那边第一个礼拜要去买东西的时候，我就发现我按照台湾人的模式，永远都没人要理我，买不到东西。<笑>好，或者是你在路上要问路的时候，你也是需要这样子大声讲话。那或者是你在办公室里面，好，比如说几个同事在讨论什么事情的时候，他们是不会停下来等你问你要不要发言的。他们是不会，的，所以你都，如果你都只是在那边安静的等，说，哎、欸，那现在有老师，请问你有什么看法？是不会有这种机会的，你就是要等到，其实你不能等，你随时想讲话就是直接打断他们，然后他们互相同步，都是在不断的打断对方当中做沟通的。然后我一开始观察的时候，我就觉得这样到底我要什么时候可以讲话？因为我会觉得打断别人很不礼貌，对不对？那台湾人也会这样觉得啊，台湾人成不礼貌啊。那我可能就是要等到，比如说他就算他没有 Q 我，可是我可能要等到他们中间出现一个半秒、一秒的空档的时候，有没有？好、哦，呃，会、嗯、就说，哎、欸，不好意思，那我讲一下。我跟你讲，没有这种机会，所以也要变得要训练自己，就是厚着脸皮去打断他们。可是他们没有人觉得你在厚脸皮，<笑>因为大家都这么做嘛
0: ，大家都这么做
1: 。然后，而且我是在当地的外交部教他们中文哦，所以外交部里面。是什么样的人？是外交官、大使，还有一些公务员嘛？其实都是算是素养蛮好的人，在当地来说素养蛮好的人，就不是那些呃、欸，都是有受过教育的人。他们也是这个沟通模式啊。那比如说我们课后跟同学讨论说，哎、欸，期末的时候带大家一起去中国餐厅吃饭，那可能大家就要约啊什么的。每次在一起决定一件事情的时候，都是这个沟通模式。然后有一次，我就真的觉得。我在那边站了半小时，居然没有一个人要问老师，请问老师有什么意见？就我是老师诶、欸。然后<笑>然后然后我就觉得哎，请问是谁？什么时候要让我讲话这样子？然后我就问那些学生，大概那个班级我记得有一半都是外交官，就是官字辈的那一种。你们什么时候要让我讲话吗？你们刚刚都同步三个人同步在讲话，不是三个人同步就四个人同步，你们到底是怎么听懂对方的话？<笑>然后他们就说，他们也笑，了，因为他们已经学了中文一阵子，大概也知道我们的模式是不太一样的。然后他们就说：“啊，对啊，我们讲西班牙文之后就是会变成这样子，老师你就随时打断我们<笑>没有关系的，这样子。
0: <笑>”好可爱哦
1: <笑><笑>！那你在那样子的生活环境当中，已经过了两三年的时间，你整个人的气场当然会不一样啊，然后你的讲话的调调啊，然好，整个气质就会不一样了
0: 。我想问，在西班牙文里面关于、嗯。敬体，或者是像字文里面的那种谦让语跟叮咛语，这种很多的、嗯、很多，面对不同的人要、嗯、用不同的说话逻辑，在西班牙文是有的吗？还是也是比较少？
1: 那种敬语的，我觉得是不算不算有，可是它是用另外一种模式来表现尊敬，就是它的动词变化。欧、哦、洲语言的动词变化。它是按照人称来变 的， 比如说我吃 饭， 你吃 饭， 他吃饭。那日文什么是什么 ？tabemas， 对不 对？ 不管是我你 他， 都是 tabemas， 对不 对？ 对。那可是中文也是嘛 哈， 我吃 饭， 你吃 饭， 他吃 饭， 吃饭这两个字都是长一样的。那西班牙文跟其他欧洲语言 呢， 大部分都是六个人称的变 化， 所以我 吃， 你 吃， 他 吃， 我们 吃， 你们 吃， 他们 吃， 都是六个不一样的字。那其中 呢， 有很多不同的变化。它有一些规则在里面啦，就像什么 “también más” s t a m b i 那个也是有规则的嘛。呃，西班牙文跟其他欧洲语言，呢，它就是有“你”跟“您”这两个不同的变化。嗯、所以，在它动词长什么样子，它用哪一种模式的动词讲话，我就知道他在跟我讲“你”或是“您”。我觉得这个是应该是最接近什么所谓尊敬的那些
0: 语言表现。嗯、那,表现那那个西班牙文里面的“不好意思”这个词常用吗、嗯？像日文里面就超常用，几乎你去、就是。干嘛？你第一句话都一定会是 “ano sumimasen” 点点点
1: ，没有日本那么常用，绝对没有。那也会用，比如说你问路干嘛的时候，开头也是会。嗯、像台湾，其实前面前几个月，我记得网路上有流传一些文章啊，就是台湾已经有点滥用那个不好意思啊，有没有？其实不好意思的时候，就是你<笑>你很好意思的时候，你才会讲不好意思，就是你很好很好意思去麻烦别人，你才会讲不好意思
0: 。也是。<笑>那我们现在绕回到我们关于这本书的主题好了，因为，我其实还蛮好奇“语感”这两个字的。就是其实，在我学语言这么久时间以来、嗯，不管是学英文或者是学日文的时候，比如说有时候有些人会问，甚至是问老师问题好了，在你还没有在你还没有很有教学经验的时候，有些人会问你问题说：“请问为什么选 A、B 两个意思明明是差不多的，但为什么？” A 是对的 ，B 是错的这种情况，这个时候其实我心里的 OS 就会是说啊，这就,就是语感，他们就是这样用啊。嗯、但是就是我觉得“语感”这两个字在学语言的时候是一个很抽象的概念。可是这本书它带给我的感觉是，终于有人用“语感”这两个字，它定义出来了，然后也让更多人知道说要怎么样用习得的方式去学习一个语言，而不是。像我们现在用“学习”这两个字来学习语言，但很少人会说到是习得语言、嗯。老师可不可以先分享一下“学习”跟“习得”这两个的概念是什么，以及你为什么会提倡习得语言的这件事情？学习语言，大家一定都非常
1: 熟悉，就是我们坐在教室里面，很有意识的知道说，我今天来就是在学东西的。老师告诉我说：“这个词加那个词加那个词组在一起变成一句话，这样的顺序是对的。”然后我就把它记起来，我就用这样子的模式去模仿造句什么的。这个就是在学习嘛，这应该都是我们非常熟悉的经验。那习得呢，就是完全相反的，就是你根本不知道你在学，有点像我们的母语。我们母语在学的过程当中，你没有意识你在学嘛，你就只是一直接触，一直接触，一直接触，哈，你不小心就会了，自然而然就会了。其实像骑脚踏车啊，也算是一种习得的概念，它就是哎。诶你这样学会了之后呢？你其实不太会忘记了，它就变成一个本、嗯。身体记得，身体记的、嗯、身体记忆。嗯，对。所以为什么想要提倡习得？是说我不是我不是提倡说用习得完全取代掉学习。我觉得那个也蛮难做到的。我是觉得我可以建议各位学语言的朋友们啊，呃，在我过去二十年教语言的学习经验啊，如果能够把一点点习得的元素放进你平常学习的时间里面的话，你会有一些不同的体验。然后你会比较无痛啊我。我们把语感这件事情哈、哦、跟习得连在一起。为什么要提语感又要提习得？因为你如果是一个比较没有意识的状态，就是让它变成一种身体上的自然反应的话，它就是一种感觉，对不对？就像你早上起床的时候，你不会去思考任何事情，你就会去刷牙洗脸，没有人逼你啊，它就是一种身体反应了嘛。那语语言也是可以做到这样子，我们也很希望学外语都可以做到这样，对不对？你在讲任何一句话的时候，你不用在脑中思考。我现在讲这句话是因为动词要放在什么词的前面，所以我这样讲，有没有？或是像日文的一些动词变化，什么推形啊、什么形的时候要怎么变化，有没有？没有这些思考，我就自己直接讲出来。那这样不是大家都应该是很希望可以达到这个境界嘛？哈、哦，那我觉得我教那么久，到底要怎么样可以帮助学生？可以，比如说西班牙文，我刚刚有跟大家分享。动词很多变化，有六个人称都要变，而且六个人称还要乘以十五个时态，十五个时态就是一百多个哎，那你怎么可能背得完？你背完一个动词就已经饱了啊，你就不用讲话啦、啊。一定要做到就是把皮的加进去，就是让他讲的时候是不需要经过思考的。那怎么样可以做到这个呢？就是要靠语感，语感的训练。语感如果大家觉得很抽象的话，我来打个比方，我们先不要谈语感，我们来先来谈音乐的音感，好不好？大家有没有跟我直接问主持人好了？就是你应该有跟朋友去唱过 KTV 吧？有吗？有。嗯，唱 KTV 的时候，你们都会点一些自己比较熟悉的歌来唱，对不对？对。然后你在去点歌之前，你可能应该也没有把握，这个是我是会唱的这样子。然后你听到朋友唱的时候啊，嗯、如果朋友唱的是你熟的歌，你能不能够听得出来？他今天唱的是大部分都是对的音，或是他有走音？听得出来。一定听得出来，对不对？可是你有没有学过音乐背后的道理呢？啊、比如说，呃，那个这首歌是 F 大调，那首歌是 C 小调，或者是他刚,刚唱走音的地方，是因为他多了半音或少了半音之类的？没有那么专业，<笑>应该不太可能去想这个，对不对,對、啊？可是你就是直接，你就直接听出来啦。大部分人也应该都直接都听得出来啊。那个就是音感嘛。那音感是怎么来的呢？嗯、我们也没有学音乐理论啊。我们也不需要知道那个音是切分音还是四分音符还是什么东西，通通都不需要知道，你就是知道它唱对唱错，那个是音感，那是、个、音感是怎么练来的呢？一定是因为你听那首歌听了超多遍，那个次数已经多到变成你的身体反应了，所以你就有那个感觉了。那么语言有没有办法做到呢？我觉得也是有可能的，只是我们忘记了那个做法是什么，因为我们都被学校的教学模式绑架很久了，学校教学模式没有这样子训练过我们，我们就是坐在教室里面很有意识的学。老师说背这些字，我们就把它背起来。然后老师说这些、个、动词是这样背的，我们就把它背起来。然后考试的时候，嗯、你就是这样会配合，要要刻字，要干嘛干嘛，那个都不是在考语感，那个是在考记忆或是理解嘛、嗯。所以语言可以怎么样做到这个呢？跟那个听歌差不多的感觉，就是你要把一首歌练到很熟，熟到说，哎，别人唱走音，你马上就听得出来。你是不是大概会听个几十遍之类的？可是你在听的时候，你没有在认真的学，你就是这样子轻松的听而已。然后你一边听。你可能会跟着想要唱，然后你可能一段时间就是听了一首歌或是两首歌，所以它是有范围的，它不是像我们平常学语言的时候，今天听什么科技新闻，明天又听旅游新闻，后天又听医疗新闻，然后我们就说，哎，新闻好难，我们都听不懂。你没有听不一样，当然听不懂啊。<笑>可是如果说你把它变成一首歌的概念的话，哎，你这首歌你要听个二十遍，你会唱，那你这个新闻可不可以听二十遍？你就是不要去想它背后有什么文法，背后是剧情长什么样子。Oh. 他这个字为什么摆在这边？你就是听，然后跟唱歌一样的模仿它就好了。那我没有说文法单字那些不重要哦，不是哦，我是说把这样子的练习方式加进来，你原本在接触这些语言的练习时间，把这个元素加进来，然后你可能分，比如说你每天假设有30分钟再给日文好了，你可以，嗯，你可能可以分十分钟，分十分钟给刚刚我说的这样子的练习方式。每天就分这个十分钟，然后你累积一段时间，你看看你会不会有预感？我想一定会有一点感觉
0: 。非常认同这个老师书上有提到那个三十分钟的学习方法，大家想知道的话，赶快去买书，真的会让你受益良多。<笑>老师花了大概有二十多年的教学经验，浓缩成这一本、嗯，你只要花个两三百块就可以买到人家二三十年的经验。我真的觉得超级值得我，我超，<笑><笑>反正就是超级推荐，真的真的。刚刚老师提到了这么多，就是关于呃习得的概念带到学习语言的这件事情上、嗯，我想请教老师，你其实有在学日文，你是为了、呃、你当初学日文的原因，是因为想要更知道学生在学习语言的痛处，所以才也间接的学习日文，对不对？不然其实你在。待了那么乐天的国家，学了这么乐天的语言，<笑>然后学日文一定超痛苦的，对不对？要什么叮咛体，然后然后什么对不同的人又要有不同的说法。那你在学日文的途中，其实就是一定也是很多卡关，对不对？这个老师书上也有提到、嗯，我觉得这点很有趣。那老师到后来，你超酷，你真的是我听过学日文学，就我听到这么多人学日文下来。最酷的一个经验，你直接跳过五十音，然后你就直接开始去学这个语言，直接从对话开始。我真的超佩服你，你怎么可以这么有勇气的，就在完全未知的这个状态下<笑>就去学一个新的语言？你可不可以跟大家分享一下这样的一个学习历程？好
1: 啊，学日文一开始的动机有,有很多啦。刚刚主持人说到的，呃，想要了解我的学生的痛处，这个也是有。因为我很想要了解，说我学生在学陌生的西班牙文的时候，而且我也有教外国人中文嘛，那外国人在学中文的时候，他们也是很陌生，就从零开始摸的时候，下这种瞎子摸象的状态，我要自己能够去体会，而且要不断的重复体会，可能每次两三年，每隔两三年就要再去感受一次，我在教学的时候才会比较有同理心，然后可以去更新我的教学方法嘛。那我就自己也给自己设定，每两三年呢都要接触一个新语言。为什么这一次选日文呢？是因为其实我大学哎，不是研究所，大概研究所那个阶段啊，我从小也很喜欢看哆啦 A 梦啦。嗯、<笑>那哆啦 A 梦不是日本的吗？童年的童年，对对啊，然后我就觉得，呃，我这么喜欢哆啦 A 梦，然后不会点日文也是蛮可惜的。然后日本又这么近，旅行又很方便，我去了两次也都蛮喜欢的。然后我有很多日本学生跟我学中文的，所以各种接触，我就觉得说是学一点点呐、啊，至少学个一点点。而且它不是 A B C 的字母的那种欧洲语言嘛？我其实现在学欧洲语言就已经不算是学新的语言了，因为西班牙文、法文、葡萄牙文这些都是意大利文，都是都是一家人。我在学他们的时候，已经不算是学新语言了，可能就不太不太有那个我想要从零开始的那种目的，就达不到了。那我就觉得好学一下日文。其实从研究所开始就去学，就去补习，然后大学好像也偷偷补习过，我有点不记得了。反正就是补个一期，就是没有下文了，或是一期都没有上完。那因为一直没有上完，然后我到。最近大概这四五年又想要去重新接触的时候，我觉得又啊，又是从零开始啊，没什么好选的，就是从零开始，然后再去找补习班、找老师、找家教，每一个人都是叫我学五十音，有的补习班啊，五十五十音就可能教个四堂课、八堂课之类的。那五十音教学的过程当中呢，大学的时候我比较看不懂，那时候谁会去评断说这个老师会教不会教？因为学生也没什么资格评断嘛，哈，就学。可是后来，因为我已经有教学经验了，是语言教学的经验，所以大概就可以看得出来，那个教学方式是不是我能够吸收的。我去接触过的四五个语言补习班，全部都从五十音开始教，而且方法都差不多。它就是五十音的卡片，对不对？卡片这样一张一张的换，然后每个五十音都带着你写一下，可能笔画会写一下。那每个五十音就会给你一个代表的单字，比如说啊，就是什么单字，一就是什么单字，这样子。那这些单字互相呢都没有关联，它就只是代表五十音的那个发音而已。然后我们就要把那些字背起来，把那些五十音的符号背起来。隔一次上课的时候就会考听写，那个老师就是说那个五十音是什么音，比如说他说一个 li， 然后我们就要写出 li 这样子。那、嗯、我就一直去反思这个过程，为什么我可以觉得这么痛苦呢？我明明小时候学英文很开心，后来学西班牙语也很开心，为什么这个日文会搞成这样呢？然后我大概到第三堂课、第四堂课，我就是非常的不想去，跟小时候学英文那个、根本就是不一样。然后我就觉得这个五十音的方法应该是对我来，起码对我来说是有问题的。我我就是背不起来嘛，因为它是一个单独的资讯，它互相没有关联，它也对我人生当中也没有任何意义，它就是一些符号而已。嗯，我想要赶快开始讲话。然后因为我多少也看过一点点日剧啊，或是哆啦 A 梦啊，或是台湾多少都接触接触得到一些些日本人，或是你去日本餐厅啊那些，你会一些基本的短句子什么哈，这边吗？等一些你都听过对不对？有一次上课的时候，老师可能就是拿了一个一个词卡吧，反正看起来很长，大概七八个五十音在那个句子里面，那个词里面。然后我一个五十音一个五十音，把它很吃力的把它都方块字都认完之后，发现那个不过就是一个阿里嘎多 cosima 西就是就这样子而已。可是那个词我不是早就会讲了吗？为什么要我们去认出来之后才把它讲出来呢？哦，然后我就觉得嗯，这个方法有问题啊，所以我就想要试试看说。能不能跟我在教外国人中文的时候一样？我跟我教外国人中文的时候，也没有从字开始教啊，也没有从发音开始教啊。我们第一堂课就是在说话啊，用有系统的方式说话，层层堆叠上去，它就可以成为一段小对话。这过程都是不需要文字的，这些外国人就会很有成就感，他就会继续学。他可能学了十几二十个小时之后，他觉得说，嗯，我现在应该需要一点文字来辅助我的记忆了，所以他才开始学文字。那日文可不可以做到这样子？我觉得应该也可以，而且我们这么我们在台湾其实是非常有日文环境的，我觉得那个障碍是更少的，所以我就很想要找到一个可以直接教我说话的日文老师，然后我发现我找不到，我大概又在各个平台上面试了七八个不同的日文老师的试上课，每个平台都去试，然后我也花很多时间去看那些老师的教学简历、他们的网站什么的。每个人都说自己会很活泼啊，很活泼的教学什么，没有，可是大家都叫我背五十音，<笑><笑>然后或者说你五十音没有背好，你没有资格学下面的东西，这是基础啊。好、哦，就就是你知道日本人，我不知道可能就是很很比较注重这种
0: 顺序跟 SOP， 从字母开始的人，嗯，
1: 对。后来我就在我自己的部落格上写出这段经验之后，哎、欸，终于可能就是宇宙有听到我的订单，所以我就我就终于碰到接触到了一个可以从对话开始教的日文老师，我就直接跟他说，我想我的试上课，我想要学自我介绍。那、嗯、我我的五十音还没有背熟，可是我们可不可以先从自我介绍开始
0: 你？你这样都不会很害怕說，说就是你连就假设你听到阿里高德这四个字，那你这样四个字你都。不会写，那你要怎么拼出来去注记下来说这个就是那个意思呢
1: ？我不用写啊，
0: 不用注记。那你要怎么开始？就我真的很好奇，要怎么就你的可能<笑>当时的笔记到底长什么样子？我的笔记就全部都是声
1: 音档案，声音档案，就只要把那些老师说的话录起来，我就一直听，一直听，一直反复，一直听，一直反复就可以了。因为那些内容都是我的自我介绍嘛。就是我的人生啊，就比如说自我介绍，一定是讲你自己有关的东西啊。我是一个西班牙文老师啊，我先生是瓜地马拉人啊，我养了四只狗啊，然后我家住在新竹啊，等等这些句子，所以那里面其实都有一些你听得懂的字，像瓜地马拉的日文一定也发音也差不多吧？或者是住在新竹那一定有新竹这这个发音嘛。然是、嗯、我是台湾人，台湾景那台湾台湾景你就一定知道是台湾人啊，所以它都有一些些的线索，它不会是真的很。一点点都不知道的零，这样，所以就从那些线索去累积，把它变成短句，再把它，那我短句再学会了，再用这个短句的基础去学长一点的句子，再慢慢把它扩大。那主持人刚刚说到的就是要怎么把它记录下来，就是我不记啦，老师记。那老师记，他当然也是用五十音把它打出来，可是上面可以标英文字母的发音嘛？嗯、如果真的要的话，嗯、不过我都没有再看啦，我都是直接听老师录的音档，或是。我们上课的时候就是把它录音起来，我就直接听那些东西，然后去复反复、反复跟着反复，然后只要其实只要是那个嗯教学的顺序是有逻辑的，而且是一直用你原本会的东西去堆叠你新的不会的东西，那个顺序有设计好的话，它是可以很顺的让你记起来的
0: 。那到后期你想要学怎么写的时候，又是怎么开始的呢？嗯后来我跟这个老师上了，到目前还在
1: 上哦，大概已经五十多堂课了吧。嗯、那到差不多二十多堂课的时候啊，我就觉得是我自己打从心里开想要开始写点东西了，不是老师逼我的。然且那到那个时候，我也没有真的去背什么五十音。可是你一边在上课，老师的荧幕上面会一直显示，然后你会一直听到那个声音，所以你是用我是用声音先记起来，之后去对照。哎，这个声音一直都听到，哎，这个声音好像是 t。然后这声音的 t 一直听到的时候，就一直有这个符号出现，所以我去对应到那个东西叫做 t。所以不是先背那个符号是 t， 然后再用 t 去讲话，是我先讲话，然后去对应那个文字原来长这样。那是不是就很像我们学母语的概念？我们小时候是 baby 的时候学中文的时候，也没有先从文字开始啊。baby 的时候怎么会看文字呢？一定是你听爸爸妈妈、听身边的大人一直,一直讲、一直讲、一直讲。然后他一岁的时候还不会讲话，然后可能一岁多的时候开始会讲爸爸妈妈的时候，他也不知道爸爸妈妈的字长什么样子啊。然后他会说牛奶车车什么，他也都不知道这些字长什么样子啊。他不是到小学一年级结束才去认字吗？认字的时候他已经会讲很多话嘞、欸，他起码他都会讲每天食衣住行要做什么事情，会表达他的想法了。六岁的孩子都会讲了吧，对不对？他会讲的字如果写成汉字，应该有超过两千个吧。所以人的大脑其实是不需要文字，就是可以学会语言的，啊。这应该是合理的推断。
0: 好，我現在聽起來只是我们，我还是觉得好像通灵哦，<笑><在><笑>真的吗？<笑>你先听了，你先听那个音音档之后，那、嗯啊、好，我有感觉了，我到他是 T 了，我有感觉了 ，T 好、嗯，我就学会了，我是觉得超酷的。但我们小时候大家一定都是这样学习语言，学习来了，只是我们变成就是现在大家学语言都是从从字母开始，就变成是大家都这么觉得。可是你。今天反其道而行，你就会觉得哦，是不是觉得有点怪怪的？那我想请教老师，那如果我现在的听众朋友他现在也是有想要尝试这种从不知道字母就开始去学习日文的方式，你有什么建议可以给他吗？首先就是要找到会这样教的老师，
1: <笑>会这样教的老师真的不好找。<笑><笑>嗯，那其实欧洲语言蛮多老师是这样教的耶。哦、oh, ，真的、哦，对啊，就直接从讲话开始的，从一定是从自我介绍嘛，我是台湾人啊，我叫什么名字啊那种。你看，那我是台湾人，我叫什么名字啊、呃？我的工作室什么，或者我是老师这样子。前面的剧情是不是都是一个模式，同样的模式啊？我是，我叫，我什么什么什么，它一定会有一些反复出现的字，你就变成是一个套用的概念，就一个模式，换一个字，抽抽换一个字，抽换一个字，就一直会可以组成像乐高积木一样组成不同的新东西。欧洲语言老师很多人都是这样教的。因为欧洲语言的动词，我刚刚听到，刚刚有跟前面有跟大家分享嘛，它很复杂嘛，所以如果你要把它那个动词全部都背好，它就很像是五十音全部都要背好你才可以讲话一样的概念。等你背好之后，都已经、嗯、都已经想要放弃了啊，对不对？刚刚主持人这个问题，我会建议是先找到能够这样教的老师啦。那如果你们要找老师的话，你可以先从很短很短的音档开始。就比如说，你找到一个课本或是教材，或是一段小影片都可以，然后你就不要管里面的字长什么样子，或是剧情长什么样子，你就直接去听那个东西，听一句话就跟着 repeat 一次，听一句话就再反复一次，然后你听到你都已经可以直接把它背起来，了，那句话就结束了，然后你再下一句话，这样去累积那个一点点开始的语感，然后你再找老师上课的时候，你就会发现说，你好像真的可以讲点话。
0: <笑>通灵通道了真的，真的真的。<笑><笑>那在如果针对是中高级的学习者，他们如果也现在、嗯、就比如说我现阶段我算是高阶的学习者，我学了大概四年多了。如果我想要把习得的这个概念带到我现阶段学习语言的话，我有什么方法可以接触吗？嗯，这问题也蛮棒的。中高级学习者
1: 也很需要这个哦，因为中高级学习者虽然看起来会讲多东西，可是。他一定还会有一些表达方式是没有像那么像母语者的，对不对？嗯，好、哦，那那些东西要怎么学？也就是靠我刚刚说的那种学的方式学。你找到一些素材，用听的听一小段，初学者可能是听一句话，中高级学习者可能可以听个三十秒啊，可能是比较有深度的内容啊。像我自己是西班牙文的话呢，我也会这样子做。就比如说我最近可能会比较想要接触的是一些商业管理的资讯，因为我在经营我自己的公司嘛。所以我会听一些西班牙摸鱼者的一些 YouTuber 他们的分享，怎么经营个人品牌啊，或者怎么经营一个公司啊那样子的影片。影片可能是三分钟，那我就取里面的三十秒那一段，里面一定有我不认识的字，或是我没听过的表达方式。取了三十秒之后，我就反复的听听第一次，我可能都只要听就好。然后在听第二次的时候，我就要开始跟着他反复，一句话就按暂停之后反复。然后在反复的时候，我没有在想他那个动词变化为什么长那样。为什么那句话放在那里？不要想这些，就只是单纯的反复，然后再反复第二次、第三次。哎，到三次左右的时候呢，我就要再做一次比较有条件性的练习，是我把那个音档按下去的时候，我要同步跟它开始，同步跟它结束。意思是在练什么？是练我的语速要跟母语者一样，还有我的声调、讲话的语气等等，都尽量可以练到跟母语者越接近越好。这个、就是在练语感。那你在？这样重复的过程当中，其实不会太无聊，因为它就短短三十秒，你可能十分钟就可以做完三十秒的这样的练习。那你把这个十分钟做完之后，你这样子累积呢，你那些字是应该会是自然而然进去的，因为你本来就有中高级的程度了
0: 。那这些三十秒的素材挑选有什么原则吗？嗯、比如说，就是是要我不熟悉的句型，或者是我不知道那个意思，我就去听，听到我懂吗？还是怎么样呢？
1: 我会很建议，就是一定要找内容是你有兴趣的那种素材，是你生活上需要的。像我刚刚说，我是因为经营自己公司的需要，所以我会觉得想要听听看不同国家的人是怎么经营公司的，我就我就会选那样的素材。那比如说你没有像我这样的需求的话，你可能也会喜欢哪一个明星啊，也可以吧。好，哪个你喜欢哪个明星，你就找他接受采访的那些采访的影片啊。好，就学学你的明星讲话的语气，应该是蛮幸福的一件事吧。哈哈哈，对啊，假设你很喜欢足球，好了，不是也日本足球明星也也蛮多的吗？好，你很喜欢足球，嗯、然后你,你有找一个你喜欢的足球明星，他接受采访的影片，然后你去模仿他讲三十秒、嗯，他里面的东西。讲秒。哎、欸，那你那个模仿，你那个模仿累积起来之后，你是不是以后就可以跟日本人聊足球？你就有一些新的句子可以讲了呢
0: ？那这个三十秒是要选自己不知道的吗？还是要选知道的？觉得要选那种你大概听得懂七
1: 八成，然后有两三层是新的这样子的难度。因为你全部都不知道的话，你
0: 模仿起来会很有挫折感嘛。也是，那这个比较偏向是增加口说能力，对不对？就是这种口说能力啊，还有
1: 增加你那个单字量啊。很多人都不是都会说单字要背多了，你才讲话比较有东西可以讲吗？我感觉单字到中高级没有在背的啦，其实在初级也没有在背什么单字，<笑>我都不建议学生背单字。不背单字要怎么讲呢？就是靠刚刚那样子的练习过程去累积的时候，你是自然而然把那些有意义的资讯整片的记起来，不是去记单字。那你其实你都可以反复那段东西的时候，你单字怎么可能会没有记到呢？应该就是顺便就记进去啦。对，你可能不会全部都记到，可是你是记整片的那个表达资讯。好,好、哦对啊、所以你刚刚说的那个问题是：哎，这段过程我到底练到了什么？练到语感，对练到表达模式。练练到呃表达语气，然后跟母语者一样的表达方式，然后这个过程当中，因为你已经反复那么多次了，这些单字它是自然进去的。那里面一定是有一些完整的句子嘛？那些句子你可能没有学那个句型文法，为什么长那样？可是你已经很会讲啦、啊，因为你都模仿那么多次了。所以你再用你的学到的这个东西呢，再去回到文法书。如果你还是想要知道那个文法的话，再去回到文法书去对应说。哦，原来这个框架是这个东西，你就已经去印证了，这个、就是这个文法。那这个文法你当然也就学会了。可是我们以前的方法不是这样，对不对？我们是先告诉你这个文法公式长这样这样这样，然后你就是给我硬套去讲出一个怪怪的也不知道用在哪里的句子，可是它符合那个文法模式，有没有常这样学
0: ？就今天听下来都是老师分享了非常多跟语语感学习相相关的学习方式。然后我很喜欢书中的一个章节是关于。外语学习迷失破解的这个部分，它里面有提到一个点，就是那个个案，他外也是外语系毕业的，可是他觉得他自己的对话能力没有很好。这其实我自己也觉得，我对于我的日文口说是没有那么有自信的。嗯、我想请教老师，就是可不可以给也同样害怕口说的一些听众朋友一些学习的方向或者是建议？如果前面我刚分享的那种语感练习法，你真的有听进去的话，然后
1: 你你就愿意做做看的话，做一阵子，你就会发现你没有那么害怕讲话了。通常为什么会害怕讲话呢？是因为你在练习，在自己学习，跟自己接触，反正你就是花每天花时间接触日文或是其他语言的这些时间呢，你仔细的去回想一下，你有花多少的比例是在练讲话这件事情？大部分的学生。或是同学学习者，他们都说我花很多时间在学这个语言呐、啊，哦，花很多时间在练英文啊，在背单字啊，在干嘛？然后我就问说，那你都觉得你什么地方没有进步？大部分人都会说是口口语嘛，台湾人大部分都是口语进步比较慢。主持人觉得心有戚戚焉，<笑>然后很感同，<笑>包括很多大学就是主修各种外语的学生也是这样子啊，到大四毕业的时候还是。真的要跟母语者讲话的时候会怕怕的，对不对？因为你就回想一下，你所有花在这个语言上跟他接触的时间，真的有用多少比例在练讲话，在你开口练习这件事情上？我相信大家的比例都是有点少的，可是你们只是没发现而已。好，你只是觉得好像我一直坐在书桌前，在那边看起来用功的样子，他就应该要让我口语进步。这个观念就错啦！你做 A 这件事情，怎么会让 B 进步呢？哦，你买凤梨回来就不会变成苹果汁啊，就不会这样子。也是。好，所以如果你想要口语进步呢，做什么？你就是哎，刚刚说的那个语感练习法，你试试看。好、哦，然后你如果说有很重要的场合你需要讲这个语言，你需要跟很重要的人讲这个语言，是要运用到你的口语能力的。那么你不要让你的第一次就直接面对这么重要的场合，你要让这个重要场合经过练习。对吧？所以你可以先找一些没有什么紧要相关的人跟你做练习啊，比如说是镜子里面的你也可以，或是手机的摄影机也可以。你对着不同的环境、不同的对象，就一直要讲话。然后你可能还要找一个，比如说网络上的便宜的那些辅导老师啊，哈，语言老师啊，或者是你的语言交换对象啊，或者一些不重要的对象去这样子练胆量。反复的练完胆量之后，哎，你突然有一天。真的要用这个语言去做什么的时候，你才会觉得，嗯，我现在是准备好的状态。非常的实用，分享、这个、给大家。希望希望可以开到开到一些，
0: 打开一些迷失啦。好，我长智慧了。那<笑>最后呢，就是想要请教老师，<笑>在学习语言中呢，你其实你老师已经学过很多语言，比如说西班牙文啊，甚至是欧洲语系的语言，嗯、还有甚至是日文跟、嗯。二文老师让我去尝试。那在学习语言这些这件事情，有带给老师什么样的启发跟改变吗？以及最后想要请老师跟大家分享，你这本书想要带给读者些什么呢？学语
1: 言带给自己什么启发、改变很多哎、欸。那我我觉得讲一个最重要的，就是我会很能够接受，说有世界上有很多事情跟很多人，他们做事的方法不同，行为模式不同，很多的不同。它都是有道理的，像比如说前面我跟大家分享过，在多明加的时候，他们是怎么样的沟通模式？没有人在等你开口讲话，你就随时打断别人，这个就是对的沟通模式。可是你这个在台湾根本就不可能，在日本更加不可能，对不对？因为如果我们都在一个单一的文化下成长，然后我们只接触自己的语言，或是只接触一个外语，我们就会以为说全世界的人都是这样过日子的，他们都是这样子的价值观，很自然而然嘛。那如果你接触的语言越多，你就会越有机会发现说，说原来那样子过生活也是可以的，原来那样子的工作模式也是行得通的，就没有什么唯一的标准，所以你自然而然就会比较有包容力，然后比较有同理心，做事情跟人生规划上也会比较有弹性，就什么都是有可能的，这些都是从语言得来的。然后我觉得很多人可能就只会把语言的学习停留在说，呃，我去考个证照啊，哈，背多少单字啊，文法怎么样啊什么的，或是。讲的好像很厉害的样子啊！我觉得那个当然都是很好的，可是它背后还有很多我们看不到的价值。就是你在选择一个新的语言的时候，哎，你可以不要只有想说我要拿日文去工作，我要拿日文去考证照，而是哎，我从学日文的时候又看到了什么样我以前没发现过的价值观，然后或者是我可以透过这个语言去得到一些别人得不到的资讯、第一手消息的时候，对我的人生是有什么样的帮助？这个我觉得可能会对。整个人生会会更有影响力一点呐、啊。那如果说嗯接受这样子的说法的话，你也不用很拘谨说，哎，我我学完英文，我尽可能我们的听众，哎，也都是接触日文，然后英文和日文都没搞好了，我哪有什么资格去学新的语言？我觉得不是这样子，就是学一个新的语言不一定是把它拿来干什么用的，而是它就是帮助你开眼界，它帮助你有一些不同的价值观、不同的 input s 那种大脑的刺激啊，或是跟人的对话啊，或是。我刚刚提到的一些包容力跟弹性啊，或是创造力等等，那个通通都会有帮助。所以不要小看了学一个新语言的，可以给你带来的收获
0: 。真的非常感谢老师今天掏心掏肺的分享。嗯、如果大家有兴趣<笑>想要更知道更多关于习得语言这件事情的话，甚至是你想知道真正的无痛日文到底是怎么样回事的话，嗯、记得要去。购买老师的书叫做《懂语感无痛学好任意种外语》。今天非常感谢老师来到我们的无痛诊疗室。如果大家有喜欢的话，就记得可以去 follow 老师的一些老师的一些 Instagram 或者是 YouTube 之类的，我都会把资讯放在下面的资讯栏。最后呢，老师最近有什么计划可以跟大家分享吗
1: ？呃，继续努力的跟我的日文老师用没有文字的方式<笑>无痛学日文。<笑>就是我今年
0: ，今年希望在年底
1: 之前，日文是真的可以自己拍出一段影片讲一些东西，好，然后，那也是，然谢谢谢谢，谢谢<笑>然后另外就是继续写我的西班牙文教材，或是在发展我的下一本跟语言学习有关的书，再跟大家分享
0: 。好，我期待老师的新著作。那以上就是我们今天的无痛诊疗室啦，大家拜拜、嗯，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。